0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve bihi nesta'in Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz Yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından Ben Deniz Ömer Çelik Siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, programımızda Abese suresine başlamıştık. Bu surenin birinci ayetinin yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı ve yüz çevirdi diye böyle başladığını ve bunun sebebin derini Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak gelen rivayetleri ve ayetin iniş sebebini aktarmaya çalışmıştık. Bu ilk iki ayette ve Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam abese ve tevella'daki gayb sigasıyla gelen bu ifadenin yüzünü ekşitti ve e, sırtını döndü ifadesinin peygamberimizle ilgili olduğunu da beyan etmeye çalışmıştık müfessilerimizin açıklamaları doğrultusunda. Bu üçüncü ayeti kerimede Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a bir soru yöneltiyor. Üç ve dördün kelimelerde. Ve soru şu şekilde geliyor. Estağuzubillah وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ Resulüm o gelen amanın e, onun halini sana kim bildirdi? Ne bildirdi? لَعَلَّهُ يَزَّكَّ Belki o temizlenecekti. يَزَّكَّ kelimesi Zeka kökünden geliyor, tezekkide yine bu kökten geliyor ve bu kelime Kur'an-ı Kerim'de özellikle nefsisteki fücur tohumlarının, fücur tarafının ıslah edilmesi, terbiye edilmesi, düzeltilmesi ve kişinin nefsin o hastalıklarından, arıcalarından kurtulabilmesi ...anlamına gelen çok güzel bir Kur'an ifadedir. Cenab-ı Hakk'ın tezekkisi vardır, kulunu temize çıkarması. Peygamber Efendimiz'in tezkiye, tezekki vazifeleri vardır. O da bir muallim olarak, mürebbi olarak talebelerini kendisine bu yönde muhtaç olan gelen insanları terbiye etmesi anlamındadır kişinin kendisini arındırması, terbiye, e, tezakki etmesi vardır. O da kişinin bir fiil kendini temizleyecek, nefsini temizleyecek amel herişlemesi işlemesi ve böyle bir güzel faaliyetler içerisinde olması. Dolayısıyla hem kişinin kendinin yapması gereken bir teskiye tezekki faaliyeti vardır. Hem tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yine mürebbilerin, muallimlerin telebeleri yemek yapmış olduğu bir teskii fareti vardır. Neticede bir cene bakın e, teskii'si vardır ki o da kulunu temize çıkarmasıdır. Eğer yüce bak dilemeseydi diyor hiçbiriniz diyor temize çıkamazdınız. E, siz, e, kimse sizi temize çıkaramazdı diye böyle e, yüce Rabbimizin teskii'sinin bahseden ayet kelimeler bulunmaktadır. Burada gelen ama Abdullah ibn Mektum radıyallahu anh efendimizin peygamberimiz aleyhisselama güzel niyetlerle geldiğini ondan öğrenmek istediğini, öğrendikleri amel etmek e, istediğini e, ayet-i kerime bize bildirmektedir. Ayet-i kerime de kıymetli dinleyenlerimiz Cenab-ı Hak leallih filini kullanıyor. La belki o diye beyan buyuruyor. Cenab-ı Hak o gelen kişinin niyetinin ne olduğunu, kalbinde nasıl bir e, niyet taşıdığını ve ne yapacağını, sonucun ne olacağını Cenab-ı Hak çok iyi bildiği halde niçin belki de ifadesini kullanıyor? Halbuki Cenab-ı Hak hepsini biliyor. Cenab-ı Hakk'ın dolayısıyla bu fiil Cenab-ı Hak ile ilgili kullanılınca belki ihtimal anlamına gelmez ve kesinlik anlamına Taşır. Yani kesinlikle o e, temizlenecek anlamında. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak veya bizimle ilgili olarak laale -la konulduğu zaman biz her şeyi bilemediğimiz için, geleceği bilmediğimiz için, insanların kalbini bilmediğimiz için, sonuç ne olacak bilemediğimiz için, orada Cenab-ı Hakk'ın bildiği bizim bilmediğimiz durumlar söz konusu olduğu için bizim açımızdan laha belki de anlamını ifade edebilmektedir. Veya ev yezekru fe tenfauhu zikra o gelen kişi yani öğrenecek ve arınacak, teskiyye olacak, yani Müslümanlığı güzelleşecek, imanı kuvvetleşecek, ihlas artacak. Ev yezekru fe dikra zikra beyouta ki efendim bu ya ya da anlamına gelebilir hem hem de anlamına gelebilir buradaki ev edatı dolayısıyla ev yezzekkaru ve öğüt alacak senin anlattıklarından okuduğun ayetlerden yapacağın açıklamalardan öğüt alacak av zikra ve almış olduğu bu öğütler nasihatler bilgilerde ona fayda vermiş olacak Burada kıymetli değerli dinleyenlerimiz birinci birinci ayet-i kerimede tezeki kelimesi kullanıldı. Yani temize çıkma anlamında burada da öğüt alıp öğütün fayda vermesi ifadeleri kullanılmış oldu. Dolayısıyla burada şöyle anlamlar üzerinde durmuş. Müfessillerimiz mesela Zemahşer'i şöyle bir anlam veriyor ayet-i kerimeye. Sen sana gelen bu kişiden temizlenme veya öğüt alma fiillerinden hangisinin beklenmiş olduğunu bilemezsin. Şayet bilseydin bu yapmış olduğunu hareketi yapmazdın. Yani bu gelen kişi sıradan bir insan değil, sıradan bir niyette gelmiyor. Çok güzel niyetlerle geliyor. Eğer onun kalbindeki sana gelirken kalbindeki taşımış olduğu o güzel niyetleri, oradaki ihlası onları var olduğu haliyle şekliyle bilebilmiş olsaydın kesinlikle ona daha dikkatli davranırdın ona yönelirdin ve böyle bir ikaz alabilecek bir durum söz konusu olmazdı. Yine buradaki birinci ayet kelimedeki yezzekya kullanılması bu ayette yezzekyru kullanılması iki farklı durumu bize aktarmış oluyor. Tezekki, daha günahlardan günahlardan iyi kastediyor. O kişi gelecek, senden öğrenecek ne helaldir ne haramdır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeylerden uzak duracak, mekruzden uzak duracak ve bu şekilde arınmış olacak. Bu ayetteki öğüt alıp yani tezekkür ve bu tezekkürün fayda vermesi ise bu da itaatlerle ilgili itaatlerle bezenme kabrinden olduğuna işaret edildiğinde müfessilerimiz beyan ediyorlar. Yine bu ayet-i kerime öğüt alıp bu öğütün fayda vermesi anlamında kafirlerin temizlenmesi için onlara yönelen kimsenin bu yönelmesinin ardından kafirlerden bir temizlenme ve öğüt alma beklememesi gerektiğini ona işaret etmektedir. Ayrıca bu ayette işaret edildiği üzere alime layık olan, alime bir terbiyeciye, öğreticiye layık olan öğrencisine bilgi verirken onun temizlenmesini kastetmesi ve sıradan insanların yaptıkları gibi onun biçimine, kılık kıyafetine bakmaması. Yani o gelen kişi amı olabilir, fakir olabilir, başka böyle zahiren eksik tarafları olabilir. Ama orada madem ki bir güzel niyetle geliyor hocasının, muallimin, müredbinin huzuruna, o da ona o değeri vermesi, vermesi gerekmektedir. Öğrenciye gereken de ilim öğrenirken kendi nefsini sapıklığın, sapkınlığın kirlerinden ve kalbini cahetin pisliklerinden temizlemeyi hedeflemesidir. Yoksa basit ve değersiz olan dünya metahını arzulamamasıdır. Dolayısıyla değerli kıymetli dinleyenderimiz. Burada Cenab-ı Hak bir taraftan bize bir olayı anlatıyor. Bir amanın peygamberimize gelmesini, peygamberimizin ona olan muamelesini, orada olan bütün hadiseleri anlatırken bir taraftan da muallim öğretmenin ne yapmalı? Hangi niyetle talebesini okutmalı, ona öğretmeli? Öğrenci hangi niyetle ilim tahsil etmeli? Bunların da bize usulünü, metodunu ve yollarını Yüce Rabbimiz öğretmiş oluyor. Yani ne yapacak? Telebe ilim tahsil ederken niyeti tezekki olacak. Kendisini lüzumsuz e, işlerden, sözlerden, laviyattan, haramlardan, mekruhlardan uzaklaştırma niyetiyle ilim tahsil edecek, öğrendiğiyle amel edecek ve hep arınmasına bu bildikleri yardımcı olacak. İkinci olarak da yine o bilgileri gereğini yapıp o itaatleri, itaatleri yerine getirerek ondan istifade etme, faydalanma maksadıyla bunu yapacak. Dolayısıyla burada bir talebenin ilim tahsil ederkenki niyetinin çok önemli olduğunu anlamış oluyor. Cenab-ı Hak bu güzel niyetlerle ilim tahsil eden kulunu sevdiğini, ona değer verdiğini ama elde etmek istediği ilimle böyle yüksek e, manevi gayeler değil de dünya metahı ve yine böyle basit şeylerin peşinde olursa onun Cenab-ı razı olduğu, hoşnut olduğu bir ilim, talim ve talimi olmadığını bize burada Cenab-ı Hak göstermiş oluyor. Niyetimiz bütün eğitim sistemimizin temelinde hem öğreten hem öğren açısından Birinci madde tezekki olmalı. Çünkü buyuruyor. tezekki olmalı. Yani Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir e, kul olabilme niyeti yatmalı. Ve yine orada öğüt alma olmalı. Alınan öğütlerinde kişiye fayda verecek şekilde bir e, öğüt alma olmalı. Gelen Abdullah İbni Ümmü Mektum'un iç dünyasını, kalbi durumunu, niyetini Yüce Rabbimiz burada bu şekilde beyan etmiş oluyor. Böylesine bir talebe, güzel niyetlerle gelen bir talebeye ilgi göstermek lazım. Ona değer vermek lazım. Onu yüce tutmak lazım ve onun da neyse hakkı ona onu vermek lazım. Olduğunu anlamış oluyoruz. İşte ey Resulüm sen böyle bir kişiye daha fazla ihtimam göstermen ona ilgi göstermen gerekiyor. Do. Ama benim istediğim şekilde bu ilgi alaka burada gösterilmemiş oldu. Gelelim şu an meşgul olduğun insanlara gelelim. Ama menistane. Sen şu an onlarla ilgileniyorsun, onlara bir şey anlatmaya çalışıyorsun, tebliğ etmeye çalışıyorsun. Ama bu kişinin hali istane. ...kendini muhtaç görmüyor. Müstani Yani hem... ...mal itibariyle zengin olabilir... ...hem de gönül itibariyle... ...müstahani... ...senin anlattığına... ...kendini muhtaç görmüyor. E, seni dinlemek istemiyor. Ve... ...senin dinlemek istemediği halde... ...sen onu anlatmaya çalışıyorsun. İkna etmeye çalışıyorsun. O ikna olmak istemiyor. E, hal diliyle... ...belki senin yanında şu an duruyor olsa bile... ...hal benim peşimi bırak, yakamı bırak... ...benim yanımdan git, başımdan git... ...beni uzaklaş diyor. Böyle birisi. Ama sen ne yapıyorsun? Böyle birisiyle sana muhtaç olmayan... ...tebliğine ihtiyaç duymayan... ...anlattıklarını dinlemek istemeyen... ...istemiyorum yani bana konuşma, anlatma... seni dinlemek istemiyorum diyen... Bunu açıktan söyleyen veya da hiç değilse hal bunu net bir şekilde sana yansıtan birisi var. Ama sen ne yapıyorsun? فَاَنْتَ لَهُ Sen ona yöneliyorsun. Onun peşine takılıyorsun. Onu ısrarla bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Ee, Müslüman olmasını istiyorsun. Olursa çok iyi olur diyorsun. Yani işte Mekke'nin falan ulusu falan büyüğü falan kabile reisi biraz malı mülkü Efendimiz Aleyhisselam onun malına kesinlikle şahsı adına talip değildir. Göz dikmez. Bir beklentisi olmaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın onunla ilgili başka ayetleri var. Yani birisine İslam'ı anlatırken, tebliğ ederken kesinlikle ondan maddi bir beklenti içerisinde olmayacaksın diye Cenab-ı Hakk'ın peygamberlerine kesin talimatı var. Onun için bütün peygamberlerde vama eserikum alayhi min ecr in ecriye illa rabbil alemin. Ben e, sizden bir e, ücret istemiyorum. Benim ücretim alem-i Allah'a aittir diye talimatı var Cenab-ı Hakk'ın. Peygamberler de bunu dile getirmişlerdir. Dolayısıyla peygamberimiz Aleyhisselam'ın ona yönelmesinin sebebi kesinlikle şahsi bir çıkar değildir. Tamamen İslam'ın İslam dininin, Müslümanların menfaatini dikkate alarak e, yönelmektedir. Sen ona ne yapıyorsun? Ona yöneliyorsun. Ağmaya değil de bu kişiye yönelip onu işaret etmeye ve onu düzeltmeye özen gösteriyorsun. Bu ayet-i kerime Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi onlarla sohbetten son derece uzaklaştırma vardı. Bu tür e, insanlarla, bu tip insanlarla yani müstahane olan Dinlemek istemeyen Peygamberimize karşı, onun davetine karşı büyük denen, kibirlenen kişilere karşı, onlarla beraber bulunmaktan ayetikere bir uzaklaştırıyor. Gerek yok. Yani sen ancak inne matun zere beni tebagdikra va rahmane bile gayib. Sen ancak Kur'an'a tabi olan Görmediği halde Rahman'dan korkan, senin davetine, tebliğine muhtaç olan, muhtaçlığını hisseden kişileri uyarabilirsin. Onlar senin, senin sözünü dinlerler diye. Dolayısıyla madem ki müstahani, madem kendini muhtaç görmüyor, dinlemek istemiyorsa, dolayısıyla sen de ona fazla yönelmene gerek yok. Hatta ondan uzak durman daha faydalı olabilir. Çünkü sırtını dönene yönelmek, bu çok önemli bir ifade kullanıyor e, Ruhul Bey'in tefsirinde. Çünkü sırtını dönene yönelmek izzetli ve şerefli kimselerin adetinden değildir. Çünkü izzetli şerefli insan başkasına ancak o karşısındaki insanın faydasına, lehine olan şeylerle e, ilgili olarak yönelir ve ilgilenir, alaka duyar. Ama oradan ben kendim bir menfaati elde edeyim kesinlikle izzetli şerefli bir insan Böyle bir yola tevessül etmez. E bakar ki bu adam mananın kıymetini bilmiyor, dinin kıymetini bilmiyor, izzet ve şerefin kıymetini bilmiyor. Dolayısıyla e, ona da layık olduğu şekilde davranmak gerekmektedir. Bu ayet-i kerimedeki e, tasaddi kelimesine yönelmek anlamını verdik tercüme olarak. Ama müfessiyeler bazı detaylarda da veriyorlar tasaddi herhangi bir şeye yönelmek, onunla ilgilenmek, onun durumuna önem vermek demektir. Ve bunun zıddı teşeğğül, ilgilenmemek. Zıddı teşeğüldür, ilgilenmemektir. Tasaddi ise ilgilenmek, yönelmek, ısrarla yönelmek. Yine rağıp el-İsfahali muhredatında tasaddi kelimesinin herhangi bir şeyi ses yankısının karşısına dikmek anlamında olduğunu onu. Ve sala ile Mesela sada, aksi sada, sada bağırmak demek, seslenmek demek. Aksi sada ise o sesin dağlardan yankılanması anlamına geliyor. Dolayısıyla herhangi bir şeyi de ses yankısının karşısına dikmek ve de bir alakası varmış bu kelimenin. Tasaddi büyük bir arzuyla herhangi bir şeyin karşısına dikilmek, büyük bir arzuyla herhangi bir şeyin karşısına dikilmek, ona yönelmek anlamındadır. Tıpkı susuzluktan kal olan bir kimsenin suyun karşısına dikilmesi ve ona yönelmesi gibi. Bazılarına göre tasadda kelimesinin aslı sadet kökünden türemiştir. Bu takdirde kelimenin anlamı herhangi birisinin karşısına dikilmek, onunla yüz yüze gelmek demektir. Bu açıklamalardan şunu görüyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselam o Mekke'deki tebliğ etmeye çalışmış olduğu, yani Müslüman olursa iyi olur. Hem şahsı için hem toplum için hem İslam için yani İslam kuvvetlenir, Müslümanlar kuvvetlenir. Bu adam her yönüne İslam'a, Müslümanlara yardımcı olur, kuvvet kazanmış oluruz. Düşüncesiyle bu adam müstahane de olsa Efendimiz Aleyhisselam böyle susuz bir insanın suyun karşısında dikilmesi gibi yani o insanların hidayetine, inanmasına Efendimiz bir ihtiyaç duyuyor, çok da arzu ediyor. İşte buradaki tasadda kelimesi Resulü Efendimizin o insanların hidayetini ne kadar arzuladığını ve çok hırslı bir şekilde onların peşine düştüğünü bize yansıtmış olmaktadır. Ama Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu kadar da müstahanilerin, müstekbirlerin peşine bu kadar düşmeye de gerek yok. Hatta bir sonraki ayet-i kerime bunu daha da açmış oluyor. Ve ma aleyke elle yezzekâ. Oysa ki onun temizlenip arınmasından ve arınmamasından sen sorumlu değilsin. Senin vazifen pek çok ayet-i kerimede dile getirildiği gibi sana düşen arı duru tertemiz bir şekilde, apaçık bir şekilde e, insanlara Allah'ın ayetlerini okumak, onun manasını beyan etmek, Cenab-ı Hakk'ın muradını e, onlara iletmek ve onların inanç bakımında, amel bakımına ne yapmaları gerektiğini açık seçik bir dille aşikar bir şekilde onlara bunu ulaştırmak ve beyan etmektir. Onu kabul edip etmemek tamamen o kişiye ait olan bir durumdur. Ondan sen su değilsin. Yani ben bir taraftan anlatacağım ama aynı zamanda anlattığım şeyi karşıdaki insan inanılacak, kabul edecek. Buna, bunu zorlamaya da bizim hakkımız yoktur. İkrah da söz konusu değildir. Ay dikebilecek ikrah fitjin buyuruyor. Dolayısıyla tebliğ ettikten sonra karşıdaki insan ister inansın, ister inanmasın, inansa mutlu olur, inmazsa da demek ki Cenab-ı takdir verilmiş diye o şekilde ısrar etmeden adamın peşini bırakmış oluruz kendisini İslam'a muhtaç görmeyen o kimsenin nefsini temizlememesi dolayısıyla sana yönelilecek herhangi bir günah ve vebal yoktur ki sen onun durumuna önem veresin ve müslüman olan kişiden yüz çeviresin. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. O halde İslam'a girme kabiliyeti ve yeteneği olmayan bir kimseyi İslam'a girsin diye nasıl zorlarsın? O kimse sadece dünyayı sevmek ve ahireti görülmek karakteri üzerine yaratılmış. Yani ilgisi yok. Dini alakası yok. Peygamber'e ilgisi yok. Alakası yok. Tamamen ahireti e, ihmal eden, dünya yönelen bir yapısı var. Dolayısıyla böyle birisine illa iman etsin, temizlensin, arınsın diye ısrar etmenin de bir anlamı yoktur. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam'a e, tebliğ sıra sürecinde, sırasında ya kendisine gelen insanların veya gittiği insanların Onların durumuna göre nasıl davranması gerektiğini ayet-i kerimeler beyan etmekte. Efendimizin örneği üzerinden de yine İslam'ın tebliğiyle görevi olan insanların nasıl davranması gerektiğini de yine öğretmektedir Yüce Rabbimiz. Tabi yine bırakmadı gelen Aman'ın durumuna tekrar ayet-i kerimelerde yer veriliyor. Biraz sürenin girişinde ondan bahsedildiği onun âmâ olduğundan ifade edildi. Tezekki, temizlenmek maksadıyla Efendimiz'e geldiğini ve yine öğüt alıp aldığı öğütünde kendisine fayda vermesi maksadıyla geldiğini Cenab-ı Hak anlattı. Hatta uzun uzun o gelen kişinin amanın durumunu nakletti ayeti kerimeler. Fakat yine söz burada tamamlanmadı. Yüce Rabbimiz, 8 ve 10. ayet-i kerimelerde sözü tekrar o ağmaya getirdi ve ama'nın yine iş dünyasından, gönül dünyasından, hangi niyetle Efendimiz'e geldiğinden, niyetinin maksadının ne olduğundan tekrar 3 ayetle o konu gündeme tekrar getiril getirilmektedir. Şimdi birisi var ki müstani seni dinlemek istemiyor, sen ısrarla tebliğ etmek istiyorsun ama o ısrarla uzak istiyor, dinlemek istemiyor temizlenmek, arınmak istemiyor ama sen ona özellikle ilgi gösteriyorsun, daha fazla hırsla ilgi göstermeye çalışıyorsun ama gelen ama var ya Resulüm o koşarak sana geliyor, geldi koşarak geldi yani birisi böyle zorlayarak hadi git, git peygamberi dinle onun yanına git falan değil birisinin zorlamasıyla değil bizzat içinden isteyerek yönüllü bir şekilde koşarak böyle arzulu bir şekilde geldi. Sana geldi. Cahike başkasına değil. Seni arzulayarak, seni kastederek sana olan ihtiyacının farkında olarak, sana muhtaçlığının birincine farkında olarak bu aşkla, bu şevkle, bu inançla ben mutlaka peygamberimin yanına gitmeliyim, mutlaka onu dinlemeliyim, mutlaka sözüne kulak vermeliyim, okuduğu ayetleri bir daha dinlemeliyim, onu ıı, açıklamalarını, beyanını tekrar dinlemeliyim. Benim buna çok ihtiyacım var. En çok ihtiyacım olan şey bu. Dolayısıyla ben mutlaka efendimin peygamberimin yanına gitmeliyim. Böyle birisi. Gerçi buradaki yesa kelimesi... ...işte o istiğnanın... E, ...mukabidi olabilir. Diğeri ısrarla... ...uzaklaşmak istiyor. Kaçmak istiyor. Benim peşimi bırak diyor... ...Peygamber Aleyhisselam'a. Seni dinlemek istemiyorum diyor. Ama bu kişi... ...ısrarla... ...Peygamber'in yanına gelmek istiyor. Koşarak... ...geliyor. Ve ama olduğu halde koşarak geliyor. Demek ki... E, ...gözü görecek olsa kim bilir ne kadar daha... ...açlaşırlıkta da gelecek... Yani bir manisi, ciddi bir manisi olduğu halde belki evinin çıkmasa, belki peygamberin buraya gelsin bana söylesin falan diye düşünebilir. ama olduğu için bahane bulmak isteyebilir. Ama hiçbir bahaneye sığınmadan, amalığı da bir bahane, bir mani görmeden ama olmasına rağmen yesaha koşarak sana geliyor. Böyle birisi bu burada ayet kelimelerde, orada Rasul Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliği sırasında orada bulunan insanların ruh halleri, kalbi durumları, aşkları, şefkleri, niyetleri, düşünceleri çok derin bir şekilde bize yansıtılmış oluyor. Oluyor aynı zamanda da bizim Allah'a, Allah'ın Peygamberine, Allah'ın dinine, Allah'ın dininin emirlerine karşı kalbi durumumuzun ne olduğunu da onun muhasebesini yapmaya ayetleri davet ediyor. Biz ne konumdayız? Resulullah'a koşma noktasında, Resulullah'a gelme noktasında, onu dinleme noktasında, ona muhtaçlık noktasında bizim kalbi durumumuz nedir? Bir de orasını okumuş oluyoruz. Yani o gelen ağama gibi miyiz? Koşarak mı geliyoruz? Korkarak mı geliyoruz? Ve isteyerek mi geliyoruz? Yoksa Efendimiz'in o karşısında bulunan Kişiler gibi müstahani miyiz? Artık bir işba doygunlukluktasına mı gelmiş olduk? Allah Resulullah Allah'ın buyru dedi, dendi, dendiği zaman ne haldeyiz? Onun da ayeti kelimeler bize bir muhasebesini yaptırmış oluyor. O مَنْ جَاكِ Şu kimse ki koşarak sana geldi, sana geliyor. Başka ne durumda? وَهُوَ yakşa ve aynı zamanda bir de haşiti var. Yani korkuyor. Neden korkuyor? Allah'tan korkuyor. Neden korkuyor? Ahiretten korkuyor. Hesaptan korkuyor. Ben acaba hesabımı düzgün verebilir miyim? Cehennemden kendimi kurtulabilir miyim? Acaba Rabbimin rahmetine erebilir miyim diye bir de korkusu var. Belki de esas onun sana koşarak gelmesinin en önemli sebebi de kalbindeki o korku böyle birisi. Peki sen ne yapıyorsun? Te'ante anhu teleha. Şimdi bu teleha da tasaddak kelimesinin tam zıddı. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Sen onunla gereği gibi alakadar olmuyorsun. Halbuki ne yapman lazım? Burada daha fazla ona efendim ilgi göstermen lazım. Burada kullanılan telaha kelimesi bu tasaddanın zıttı, tasadda da ısrarla ilgilenmek, ısrarla o kişinin yanına gitmek, ısrarla onun hidayetine talip olmak, dinlemiyor ama böyle ısrarla dinletmeye çalışmak, bir daha anlatmak gibi o ilgi alakanın e, yüksekliğini bize haber veriyordu tasaddak kelimesi. Telaha kelimesi ise e, ilgilenmiyorsun şeklinde burada tercüme ettik. Bu kelimenin anlamı aslında yüz çevirmek demek. Ee, yoksa bu fiil oynamak anlamına gelen leha yelhu lehven kökünden değildir. Çünkü fiilin faili Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Şu halde onun yüce şanına oynamak yani lehir kökünden oynamak fiilin nisvedilmesi doğru değildir. Yani sen onunla alay ediyorsun, oynuyorsun anında Efendimizin böyle bir şey yapması mümkün değil. Dolayısıyla kelime e, oynamak anlamındaki bir kökten değil de ilgilenmemek anlamındaki bir kökten geldiğini ortaya çıkarmış oluyoruz. Ama onun bir masraat gereği herhangi bir şeyle ilgilenmemesi mümkündür. Yine bununla ilgili olarak şöyle bir açıklamada yapılmıştır. Tilaha kelimesi ilgili olarak ayette geçen tilaha hafirini lev kökünden alsak ve gaflet ehliyle ilgilenmeyi herhangi bir fayda getirmeyen boş bir iş olduğu için lehiv ve lav kabrinden saysak bu da mantıklı bir açıklama olmaktan uzak sayılmaz. Ancak yukarıdaki açıklamadan davetle meşguliyetin abesli iştigal olduğu gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysa bunun bir mümini söyleyemez. Çünkü Peygamber Efendimiz'in kafet içinde kimselerle meşguliyeti ancak tebliğ ve irşad yoluyladır. E, Böyle bir tebliğ ve irşattan herhangi bir fayda çıkmayacağını söylemek nasıl doğru olabilir? Dolayısıyla burada daha ile alakalı olarak tahliller yapılabilir. Ama durum ortaya çıkmış oluyor. Yüce Rabbimiz'in e, maksadı da anlaşılmış oluyor. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a kiminle ne kadar ne şekilde ilgilenmesi gerektiğini burada öğretmiş oluyor. E, dikkatlerini çekmiş oluyor. E, yine rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam bu ayetler geldikten sonra asla hiçbir fakire karşı yüzünü eksitmemiş, Hiçbir zengine de Böyle sırf zenginliği sebebiyle yönelmemiş. Peygamber Efendimiz'in meclislerinde fakirler emir Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz fakirlere son derece hürmet ederdi. Yani Efendimiz'in zaten hali böyleydi, kalbi durumun böyleydi. Ama bu ayetler gelince Efendimiz'in bu konudaki hassasiyeti daha da artmış oldu. Bu uygulamada küçüklere ve büyük insana yapılan muamele ile bir ibret dersi vardır. Şeriatı omuz verenler, ilim adamları ve insanları yönetenler, hayır ehli olan zayıfları kendilerine yaklaştırmakla ve hayırdan uzak olan fakat toplumda itibarlı bulunan kimselerin önüne geçirmekle hükmüdürler. Tıpkı Peygamber Efendimizin bu sürede hükümlü tutulmuş olduğu gibi. Bazı alimler şu açıklama yapmışlardır. Allah Teala fakirlik derecesini beyan buyurdu. Fakirlerin tazim edilmelerini açıkladı dünyanın değersiz olduğunu ve dünya ehlinin hakir ve değersiz bulunduklarını yine beyan buyurdu. Şu halde fakirlerle birlikte bulunmak ve onlara düşüp kalkmak doğru bir hareket demektir. Çünkü fakirlerde sıdk, doğruluk ve tecerrüt her şeyden uzak olma nitelikleri daha ön plandadır. Onlarla birlikte bulunmak bundan dolayı yararlı bir harekettir. Oysa yani Allah'tan gafil zenginlerle yani bu zengin kelimesi mutlak kullanmayalım Allah'tan zengin zenginlerle ama nice efendim zengin insanlar vardır ki nice fakirlerden çok daha Allah'a e, yakın kullardır Cenab-ı Hakk'la korkan kullardır Cenab-ı Hakk'ın huzurunda fakir halini yaşayan nice zahirin zengin olan kullar da vardır. Dolayısıyla yani Allah'tan gafi zenginlerle düşüp kalkmak onlarla meşgul olmak böyle değildir. Çünkü onlarda yukarıda işaret edildiği üzere nitelikler ve sıfatlar yani fakirlerdeki o güzel sıfatlar yoktur. Onlara düşüp kalkmak ve meşgul olmak insanı zarara sokabilir. Bir adet şerifte şöyle buyuruyor. Her kim bir zenginin lehine herhangi bir fakire bir güçlük bir şakit yüklerse dininin üçte birini yıkmış olur. Yani orada her e, hak sahibinin hakkını korumak lazım. Ne zengin için fakirin hakkını ne fakir için zenginin hakkına e, tecavüz doğru değildir. Yine bu ayetle ilgili bir açıklama Peygamber Efendimiz yukarıda sözü edilen Kureyş'in ileri gelenlerine alçak yönlü davranmıştır. Çünkü yaratıklardan şerefli mertebede bulunan ileri gelenler ilahi izzetin ortaya çıktığı yerlerdir. Dolayısıyla toplumda itibar kimselerin suffe ehli fakirlere takdim edilmeleri sözün ettiğimiz kibriya sıfatına hakkının verilmesi içindir. Fakat bu makamın da ötesinde bundan daha yüce ve üstün olan bir makam daha vardır. Bu makam Allah'ın Abese Suresinin ortaya çıkarmasından sonra emretmiş olduğu makamdır. Bu makam Kev Suresinde yer alan şu ayet kerime ile e, beyan buyurulmuştur. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenler birlikte canından sabretti. Bu da yine Efendimiz'e e, etrafındaki fakir sahabelerle beraber bulunmayı emreden ayetlerden bir tanesi e, Kev Suresi 28 bir yani nefseke malleci rabbi aaşı yürüye döne vece Allah'ın e, rızasını talep ederek sabah akşam rablerine onun rızasını dileyerek dua edenleri birlikte candan sabret böyle tadu Aynaki Hanım gözlerini onlardan çevirme dünya hayatının süsünü isteyerek kesinlikle onlara bilgisizlik söz konusu olmasın İşte bu da daha farklı bir makamı dile getirmiş olduğu bu kerime. Allah Peygamber Efendimiz'e bu sure ayette zenginlere yönelme hususunda herhangi bir bahane ve gerekçeleri sürmemesini emrediyor. Çünkü ayette mutlak olarak sabah akşamlar Ben dua edenlerle birlikte sabretmesi emrediliyor. Bu ifade tıpkı acıktım beni doyurmadan susadın beni sulamadın hadisi kuzisindeki ifadeye ve oradaki mantığa benzemektedir. İmam-ı Şaharani başlamayı yapıyor. Çünkü oradaki hadisi kutusu de Efendimiz'e Cenab-ı Efendimiz'in bize aktardığına göre diyor ki Ey kulum diyor ben acıktım beni yedirmedin. Kul diyecek ki Ya Rabbi sen yemekten içmekten münezzehsin ve ben seni nasıl yedireyim? Diyecek ki falan kulum aç idi, eğer onu yedirseydi beni yedirmiş olacaktın. Yani benim rızamı kazanmış olacaktın. Ey kulum ben susadım, beni içirmedin diyecek. Ya Rabbi sen su içmekten münezzehsin falan kulum susuz idi. Eğer onu sulasaydın, su içirseydin beni içirmiş olacaktın. Dolayısıyla burada Yüce Rabbimiz burada o fakirlere bulunma makamının çok daha yüksek bir makam olduğunu bu ayetlerde e, ifade etmiş olmaktadır. Kıymetli değerli dinleyenlerimiz bu ilk surenin ilk 10 e, ayetinde böyle Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ hayatından bir kesit bize nakledilmiş oluyor. Ve insanları değerlendirirken hangi kriterler kıstaslara göre hareket etmemiz gerektiği ile ilgili çok ilgi çekici bilgiler veriliyor. Allah katında değerin maddi varlıkla, zenginlikle veya toplum içindeki itibarla değil, Allah katındaki değerin kalbi hassasiyetler Allah'a, Resulullah'a koşarak gelmek gibi, Allah'tan korkmak gibi, kendimizi hep arandırmanın derdinde olmak gibi, Allah'a güzel bir kul olma niyetini taşımak gibi esas en büyük marifetin ve faziletin ve değerin bu olduğu bize bildirilmiş oluyor. Bizim de Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden giden, gitmesi gereken bizlerinde insanlarla olan muamelemiz ve ilişkimizin de bu şartlar çerçevesinde olması gerektiğini bize öğretmiş oluyor bu ilk ayetler. Ve peşinden Kuran'ın Kerim'e söz getirilmiş oluyor. Cenab-ı Hak bu Kuran'ın Kerim'i indirdi? Bu Kuran'ın Kerim'in mahiyeti nedir? Ne şekilde geldi? Allah'ın bu vahyi, bu kitabı ne kadar değerlidir? Ne kadar yücedir? Bunun kıymetini bilenler, bilmeyenler söz oraya getirilmiş olmaktadır. Ve mealen şöyle buyuruluyor Kelle inneha tezkirah Hayır Ey Resulüm sen ben ne dersem o şekilde davranman gerekiyor. Kişileri işte bu ama bu fakir, bu zengin tarzında ayırarak muamele etmeyeceksin. Kişilerin senin davetine olan ilgilerini dikkate alarak muamele edeceksin. Sana ve davetine kim daha fazla iyi gösterir gösteriyorsa ona daha fazla üyleneceksin. Kim müstane davranıyorsa ona da ona göre muamele edeceksin. Böyle. Yani ben ne dersem, nasıl istersem o şekilde hareket edeceksin. Niye? İnneha tezkira. Çünkü bu göndermiş olduğum bu vahiy Kur'an-ı Kerim, bu ayetler اِنَّا تَذْكَرًا bir hatırlatmadır. Bir öğüttür. Allah'ın emirlerini hatırlatan, öğreten bir öğüttür. Bu gelen e, vahiler. Femen شَاءَ ذَكَرًا Dileyen. Ondan, Kur'an'dan öğüt alır. Dileyen. Yani kim isterse bu Allah'ın öyüdüdür. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Cenab-ı Hakk'ın buyruklarıdır bunlar. Sen onu tebliğ edersin. Dileyen onu öğüt alır. Okur, dinler, anlar. Yeni yapmaya çalışır. Dileyen de dinemeyebilir. Anlamak istemeyebilir. İlgi göstermeyebilir. Senin vazifen ancak tebliğ etmektir. Femen şahazekara. Dileyen. Kim dilerse o. Bura tabi Femenşah'daki şahedeki efendim dileme şeyi Cenab-ı ilgili değil. Bu o gelen kişiyle alakalı olan bir durumdur. Yani kula bağlı bir şey. Kul isterse bunu dinler, öğüt alır. İstemezse dinlemez, öğüt almaz. Tabi ona göre bir sonuç takdir edilmiş olur. Gelelim tekrar Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu bu Kur'an, Allah'ın öğütü olan bu Kur'an nerede bulunuyor fi suhufin mukarrametin bu ayetler sahifelerdedir mukarrametin çok değerli çok şerefli mukaddes sahifelerde bulunmaktadır yine bu sahifeler merfuatin çok yücedir kadri şerefi çok yüce olan sahifelerdir ve mutahharatin tertemiz sayfelerdedir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın övüldü olan bu Kur'an-ı Kerim çok değerli, mükerreme, çok şerefli, çok değerli sayfelerde merfuatin çok yüce, kadri şerefi, yüce olan sayfelerde mutahharatin ve tertemiz sayfelerde yazılı olan bir kitaptır. Allah'ın bir öğütüdür. Peki bu sayfelere bu ayetleri, Allah'ın bu öğüdünü kim yazdı? Bir eldi seferatin bu ayetler, Allah'ın bu öğütleri, Allah'ın bu kitabı Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın ayetleri sefere eliyle yazılmıştır. Yani Cenab-ı Hakk'ın görevlendirdiği yazıcı melekler eliyle yazılmıştır. Bunlar. Allah'ın elçileri. Allah'ın bu işte görevlendirdiği özel yazıcı melekler eliyle yazılmıştır. Yine bu sefera yani ayetleri o sayfelere yazan o melekler birinci anlam melekler anlamı veriyoruz. Diğer anlamda fahiy anlamı veriyor müfessirler. Yine bunlar kiramin çok şerefli, çok değerli meleklerdir, yazıcılardır. Berarat'ın yine iyilik sahibi, iyi olan ve kendilerinde hiçbir kötülük bulunmayan, kötülük yapma özelliği bulunmayan yazıcı meleklerdir. Burada, bu ayet kelimelerde Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti hakkında bilgi veriyor. Hem nasıl bir yüce kitap olduğunu bize bildiriyor. Ve bu kitabın aslının esasının nerede olduğunu bize haber veriyor. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in ne kadar şerefli değerli bir kitap olduğunu bize haber vermiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'in aslının lehf mahfuzda olduğunu. Birinci suhufta maksat lehf-i mahfuz. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu ayetleri yazıcı melekler tarafından o lehf-i mahfuzdaki sahifelerine yazılmıştır. Birin aslı oradadır. Dolayısıyla bu ayet-i açıklama mahiyetinde mesela Burüs suresinin son iki ayet-i kerimesi ve Kur'an'un mecidun fi lefi mahfuz. O çok şerefli bir Kur'andır ve onun aslı lehf-i mahfuzdadır. İşte, Sofu'l fülmükarreme o lehf-i mahfuzu ifade ediyor bir anlama göre. Yine Vaka Suresinde de innehu le-Kur'an'un Kerim bu çok değerli şerefli bir Kur'an'dır. fi kitab Meknun korunmuş bir gizli sayfede de kitaptadır ki leh mahfuzdur. la-yemessuhu ile-nutahharun ona temiz olan meleklerden başka hiç kimse dokunamaz. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'in aslının Nevi Mahfuz'da bulunduğunu ve oraya o tertemiz, yüce o sahihlere bu Kur'an-ı Kerim'i değerli, iyilik sahibi yazıcı melekler eliyle yazıldığını ayet bize haber vermiş oluyor. Tabii sonra Nevi Mahfuz'dan efendimiz Aleyhisselam'a gelmesi, sonra efendimizin tebliğ ettiği ayetleri de efendimize o musafhara yani Vahiy katipleri tarafından müsafi yazılmasında yine poetik gerime kastetmiş oluyor. Defi mahfuzdaki bu ayetler peygamberimizi e geldikten sonra peygamberimiz bunu tebliğ ettikten sonra da yine vahiy katipleri yine bu ayetleri tertemiz sayfalara yazmış oluyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu sayfeler ve bu sayfalara yazan e, yazıcılar. Ve Kur'an-ı yazılmış olduğu sayfeler, musaflarda yine ayetin kastı içerisine girmiş bulunuyor. Bu kadar değerli, bu kadar şerefli bir Kur'an, bunu dileyen bunu inanır, iman eder, öğüt alır. İsteyen de bunu terk edebilir, kendisi bilir. Dolayısıyla işin aslının esasının bu olduğunu Yüce Rabbimiz burada bize bildirmiş oluyor. Cenab-ı bize bu ayetlerin haber verdiği şekilde Allah'ın kitabına Değer vermeyi, onun ne kadar yüce bir kelam olduğunu anlamayı, iman etmeyi ve ona tıpkı peygamberimiz gibi, sahabe-i kiram gibi oradaki her bir ayeti, ayetin her bir mesajına, manasına ilgi göstermeyi ve gereğini yapmayı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin diyor. Hepinize Allah'a emanet olun.